0: das Gefühl, dass ich hier so total riesige Fußstapfen Ach, ausfüllen muss, die, also ich, überhaupt ja, nicht, die aber ich überhaupt nicht ausfüllen kann.
1: Ist Hallo. Hallo, läuft <lacht> das jetzt schon? Na klar, schon die ganze Zeit. Das ist <lacht> gemein. Gemein. ja gemein. Willkommen äh, zu Tee mit Honig. Das Hallo. ist die fünfte Folge, aber man hat es eben schon gehört, das kleine Hallo. Leider heute nicht mit Annika, dafür mit Patrick. Hallo, Tag. Ich ja. springe hier heute ein. Ja, das finde ich super süß.
0: Ja, danke. Ähm, finde ich auch süß, dass ich heute hier sein kann. Ich habe mhm. so, äh, bin sehr aufgeregt. Vielleicht merkt man mir das
1: an. Bist du aufgeregt, musst du sagen. Ich nicht bin ein bisschen
0: sein. aufgeregt, ja. Ich habe ähm, hab ja ein... Also ich habe so ein bisschen Podcast-Erfahrung, ja. aber nur so ein klein wenig und das war halt so ein totaler Nischen-Podcast, <lacht> wo ich halt irgendwie mich mit ganz obskuren KomponistInnen getroffen habe, um über ihre Arbeit zu sprechen und das sind halt so Leute, die halt auf der ganzen Welt
1: nur 30 Leute kennen oder so. Das denkst du, dass die nur 30 Leute kennen? Eigentlich kennen die aber voll viele Leute. Naja, ich habe es auch an den Zugriffszahlen gesehen. Ach, auf den Podcast? Podcast. Ja. Okay, aber vielleicht habt ihr ihn einfach nicht so gut beworben.
0: Na, nee, wir hatten schon ziemlich gutes Marketing, glaube ich, ja. aber wahrscheinlich auch nicht <lacht> gut genug. Ich weiß es auch nicht.
1: Naja, es ist halt so zeitgenössische Musik und so. Ich habe das aber gerne gehört. Danke. Sagen. Ja. Ich mag auch deine Stimme sehr gerne. Ja, oh, das ist gleich das nächste
0: Problem. Also davon ganz abgesehen, dass ich ja dieses Fußstapfending gerade habe, weil ich denke, Annika ist so wahnsinnig lustig und ich bin total boring und langweilig. <lacht> musst ähm, du nicht. Und ich gar nicht das Gefühl habe, ihr da irgendwie Rechnung tragen zu können. Aber das musst du auch gar nicht, weil es ist einfach was
1: anderes heute. Das stimmt. Aber davon
0: ganz abgesehen ist dieses Stimmending so ein Ding. ne? Mhm. Ich glaube, das haben ja viele Leute. ja. Aber ich habe das auch ganz arg, dass ich hier mit diesem
1: Monitoring auf den Ohren die ganze Zeit denke, so, oh, wie furchtbar das klingt. Ich, äh, erstaunlicherweise finde ich das immer ganz angenehm. Okay. Ähm, weil ich dann immer das Gefühl habe, man taucht schon direkt so in das Ganze ein. Ja. Also ich kriege dann immer schon so ein Gefühl von selber auch wirklich in dem Podcast zu sein. Ja. Was ich, glaube ich, ohne Kopfhörer nicht hätte. Dann würde mir das... Also vielleicht würde das dann alles noch ein bisschen leichter sein, aber mir würde das irgendwie, also ich mag das da einzutauchen. Ja, verstehe. Kommt vielleicht aber auch aus meiner Theaterperspektive.
0: Das kann sein und ich glaube, du hast es jetzt halt auch schon ein paar Mal gemacht. Hm. Ne? Ich habe sonst immer für den anderen Podcast, bin ich immer mit meinem Telefon, mit meinem iPhone rumgerannt und habe das halt aufgenommen. Auch so draußen, also auch so voll hm. Umgebungssounds und so, ne? die U-Bahn fährt vorbei, Leute streiten hm. sich irgendwie auf dem Hof und so. Das hatte ich immer alles mit drauf, weil ich das so total atmosphärisch fand und das gut fand. Also, so total naturalistisch und so. Und ich merke jetzt hier gerade so, dass so eine Studioatmosphäre und das macht ja. mich ein bisschen, ich bin ein bisschen angespannt. Echt? Ja, total. Ich will noch ganz kurz was mich da gerade so zu
1: Annika sagen, Bitte, ähm, ja. weil natürlich will ich kurz erklären, warum heute Annika nicht hier ist. Natürlich wird Annika diesen Podcast weitermachen. Es ist einfach nur so, dass sie heute, so wie auch letzte Woche, wo ja gar keine Folge rauskam, ähm, verhindert war und. Wir uns trotzdem gedacht haben, dass wir diese Woche aber gerne eine Folge rausbringen möchten für euch. Und deswegen springt heute Patrick ein. Genau, also bitte seht es mir nach. Und Patrick gießt gerade Tee ein. Ich bin nächstes Mal
0: nicht mehr da, dann ist wieder Annika da und ist super unterhaltsam und lustig. Und dieses Mal kriegt ihr so ein paar Stories aus der
1: Mottenkiste. Aber ganz kurz zurück zu deinem, zu deiner Mottenkiste, äh, Podcast. Du hattest ja eigentlich noch mal vor, die, so auch ein eigenes Podcast-Format noch mal zu machen, ne? Oh, jetzt fängst du mhm. gleich an mit sowas. Oh, voll gemein. <lacht> nee, ist schon okay.
0: Ähm, ja, tatsächlich, aber das ist ähm, so ein bisschen verhindert gerade, weil mhm. so Alltag passiert ja, und irgendwie Arbeit passiert und so. Aber tatsächlich, ich habe diesen anderen Podcast mit zwei Leuten zusammen gemacht. Also wir haben uns immer so abgewechselt ja. und dann immer Leute interviewt. Und ähm, ich hatte so ein bisschen überlegt, ob ich ähm, das so alleine nochmal weitermache und da so ein bisschen anderen hm. Schwerpunkt setze.
1: Ähm, aber das ist gerade noch nicht so klar. Ich habe das eigentlich auch nur angesprochen, weil du ja, oder weil wir mal darüber gesprochen hatten, dass ich ja dieses Equipment hier gekauft habe und ja. du dir das dann rein theoretisch äh, dafür auch leihen könntest. Und ich dachte, jetzt hast du quasi die Chance, schon mal diese Studioatmosphäre zu äh, erfahren. Total. Aber
0: ich sage das jetzt vielleicht auch vorneweg, weil ich damit mache ich mir jetzt direkt keine Freunde, ja. aber ich bin ja auch so eigentlich sehr ambivalent, was so das Format Podcast war, ne? <lacht> Auch so die Tatsache, dass wir jetzt hier so zwei weiße Dudes irgendwie mm. sitzen und uns so unterhalten. Finde ich auch schon schwierig. Findest du schwierig? Ja, nee, nicht schwierig. Also ich finde es sehr süß und finde es auch gut, und es macht auch Spaß. Aber irgendwie manchmal frage ich mich, oh, es gibt so viel Content von diesem ganzen Kram. Das stimmt. Und ich bin halt selber ja tatsächlich gar niemand, der so Podcasts irgendwie anhört. Ne? Mhm. Ich habe von eurem Podcast auch die erste Folge gehört und dann wollte ich weiterhören, habe ich irgendwie nicht geschafft. Aha. Ja, <lacht> Nein, das wusste ich ja schon. Weil wann, wann hörst
1: denn du Podcasts zum Beispiel? Du hörst Podcasts, Wann? Ich höre die tatsächlich dauernd und, und ständig. Ähm, ja. Wenn ich Bahn fahre, wenn ich durch die Straße laufe, einkaufen gehe, ich höre eigentlich sehr viel Podcast.
0: Und dann auch so ganz unterschiedlich zu unterschiedlichen Themen? oder?
1: Genau, ich merke nur, dass ich schon immer genau gucken muss wann ich welchen höre weil ich unterschiedlich konzentriert bin beim bei bei unterschiedlichen mm. also ne, wenn ich in der Bahn fahre dann sitze ich und kann mich darauf konzentrieren mm. aber wenn ich einkaufe kann ich eigentlich nur was hören was wo ich auch gar nicht so genau zuhören ja, muss, krass, du hast ein das bisschen dann auch beim
0: einkaufen mm, war,
1: aber eher nur was was mich so ein bisschen entertaint wo ich dann so alle drei Sätze was aufschnappe ja. weil sonst komme ich auch mit meiner einkaufsliste durcheinander. Oh. <lacht>
0: Ich finde es gut, dass es jetzt hier sofort so ein Meta-Podcast <lacht> ist, dass wir so über Podcasts reden. Mhm. Ähm, ja, ich denke mir halt oft, wenn andere Leute Podcasts hören, höre ich halt Musik so. Ne? Ja. Also deshalb, also.
1: Komme ich halt nie dazu, irgendwie mir einen Podcast anzuhören. Aber es ist ja auch nicht schlimm und es ist ja auch total schön, Musik zu hören. Ja, ich
0: finde immer nur, das ist immer so total, man ist sofort gesellschaftlich irgendwie so geächtet, wenn man keine Podcasts Ach, hört. Quatsch, alle immer irgendwelche wirklich? Podcasts hören, ja. Oh Gott, nein. Und wenn man dann so sagt so, ja, nee, kann ich nicht so viel mit anfangen, dann sind alle immer so, äh
1: also ich freue mich natürlich, wenn wir Leute davon überzeugen können, diesen hier zu hören. Ja bitte, hört diesen Podcast, ähm, das ist nicht meiner. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn Leute keine Podcasts hören.
0: Nee, schlimm jetzt ja auch nicht, aber es ist immer so, wie wenn Leute sagen, ich benutze noch
1: Facebook oder so. Dann denk, <lacht> denk Jetzt mache ich gleich den Schwenk, du hast ja so ein tolles Thema vorgeschlagen für heute, weil wir uns ja schon kurz überlegen mussten, worüber reden wir denn dann eigentlich, wenn Annika heute gar ich nicht da Ich dachte auch ist. schon die ganze Zeit, dass es das nach einer
0: Überleitung schreit eigentlich, mhm. also
1: weiß passt schon ein bisschen. Und äh, das Thema war ja so Nerdigkeit mhm. und, ähm, und Nerds und nerdige Sachen. Mhm. Ohne, ohne zu judgen.
0: Ja, voll. Auch eher
1: so als Metathema, mhm. dachte ich eigentlich. ne Also weil man kann ja
0: irgendwie sich total verlieren in allen möglichen so Nerd-Themen. Ja. Ne? Es gibt ja alles Mögliche. Also Leute fahren irgendwie total ab auf Harry Potter oder Sailor Moon oder irgendwie, weiß ich nicht, ich ja total viele verschiedene Dinge. Aber auch so dieses, ich dachte halt, naja, so ein Nerd-Thema an sich ist ja was, womit, also. Kennt ja jeder irgendwie so ein bisschen, oder? Alle haben irgendwie so einen In, ja, Kram,
1: ja. auf den sie so abfahren irgendwie. Mhm. Was ist deins?
0: Ja, gute Frage. Also äh, haben wir schon so ein bisschen berührt irgendwie. Also ähm, natürlich so Musik ist, glaube ich, was, womit ich regelmäßig Leute irgendwie verjagen kann. Weil so Musik, die ich mag, oft irgendwie andere Leute nicht so mögen. Irgendwie. Dann habe ich noch überlegt, heute ist der 5. Januar. Heute gibt es eine neue Staffel Drag Race. Uh. Ähm, und Drag Race ist ja was, was ich auch total irgendwie absuchten kann. Irgendwie ohne Ende. Ja, das weiß ich. Mein, ich meine, die letzten paar Staffeln und Jahre, das ist ja auch so ein riesen Franchise irgendwie geworden. Und es gibt ja mittlerweile irgendwie tausende Queens, die da irgendwie dabei waren. Mhm. Und das, das hat so ein bisschen seinen Reiz verloren. Aber trotzdem bin ich jedes Mal wieder excited und hab Bock und bin irgendwie dabei und find's irgendwie gut. Ähm, von daher ja, du, so bist,
1: du bist ja ein auch ein Ding. wandelndes Drag Race-Lexikon. Äh, naja, <lacht> finde ich schon. Also, du kennst alle mit Namen und drum herum. Ich bin da immer wieder fasziniert. Ich kann mir ja, wenn ich ähm, so eine Staffel anfange, nach der ersten Folge, kann ich mir nicht einen Namen merken. Ja, das stimmt. Ich bin auch regelmäßig irgendwie total irgendwie äh, entgeistert, wenn <lacht> du nicht weißt, wer welche Staffel gewonnen hat. <lacht> bist, bist du? Nein, Quatsch. Okay, aber dann <lacht> ist es tatsächlich schon so eine Keine Ahnung, ich weiß ja, es nicht. Weißt du nicht? Nein, okay. nein, ich okay. kann mir das wirklich nicht mehr. Schreibt es mal in die Kommentare. Wer hat es gewonnen? Sascha Velour. Ah, es gibt ja, ja hier nicht so wirklich Kommentare. Bei ich uns. weiß, ja, ich dachte jetzt, ich mache so einen YouTube-Witz. Aber, aber schön, dass du es eigentlich ansprichst, weil es gibt nämlich doch Kommentare, denn wir haben jetzt ja neu eine Homepage. Oha. Die hatten wir ja bis vor kurzem gar nicht. Die gibt es jetzt ganz neu, teamithonig.de. Mit, -honig .de. Da könnt Mit ihr, Minus oder ohne Minus? Alles in einem Wort, teamithonig.de. Da könnt ihr auch alle Folgen ähm, nachhören. Ähm, natürlich sonst auch überall, wo es Podcasts gibt. Aber das Wichtige ist, auf der Homepage habt ihr zum einen die Möglichkeit, die Folgen zu kommentieren und zum anderen könnt ihr Kontakt mit uns aufnehmen, ihr könnt uns schreiben und das äh, auch anonym, weil es ein Formular gibt, ähm, wo ihr euren Namen auch nicht nennen müsst, wenn ihr irgendwas. Ähm, du öffnest damit so äh, Pandora's Box und ich, das
0: forderst äh, äh, so. <lacht> Leute auf, dir <lacht> Fanmail zu schicken. <lacht> Nee. Ohne
1: ihren Namen anzugeben. Nein, ich fordere niemanden auf Fanmail zu schicken, sondern ich lade herzlich ein, auch Fragen zu stellen oder auch Sachen zu schreiben, über die wir vielleicht mal sprechen sollen. Themenvorschläge. Ähm, ja, ja, genau. Das ist doch total Voll spannend. gerne. Mhm, voll.
0: Ähm, womit wir ja wieder oh, Entschuldigung, warst du Tim, schon fertig? Ich war fertig. Aber womit wir ja wieder bei diesem Nerdy-Ding sind so. Ich finde, wir ja. sollten da noch tiefer einsteigen. Auf jeden wir Fall. Wir haben das bisher nur so angekratzt. Das äh, lässt mich so ein bisschen unbefriedigt zurück. Ähm wie ist das denn bei dir, Paul?
1: Ähm, Was ja, ist denn so dein Nerd-Thema? Also meine, meine große Nerdigkeit, die weißt du ja, und ich glaube, die wissen inzwischen auch schon alle anderen, die diesen Podcast hören, ähm, ist auf jeden Fall das Thema Wandern und Berge.
0: Hat das was mit Wandern und Bergen zu tun?
1: Das hat was mit Wandern und Bergen zu tun. Das ist auf jeden Fall meine große, große Nerdigkeit. Aber was,
0: wo, wie, also Nerdtum, Nerd wir wollten eigentlich vorhin noch die Definition nachgucken. Ich weiß mhm. jetzt nicht genau, wie die lautet so offiziell, aber ähm, gehen wir mal eigentlich einfach davon aus, dass es ja darum geht, sich da irgendwie so reinzufuchsen und mhm. sich total gut auszukennen und so weiter. Was macht so ein Bergwander-Nerd irgendwie aus? Der kennt so geile Schuhe, der kennt geile mhm. Routen, der kennt sich total aus. Du mhm. versteigst dich ja immer in so Routenplanung mhm. und so, ne? Ja.
1: Also dein Nerd-Ding ist eigentlich Routenplanung. Ja. Ja, das hat verschiedene Ebenen. Also zum einen auf jeden Fall diese Routenplanung. Ähm ich habe irgendwann ähm, herausgefunden, dass mir die Routenplanung mit der, mit der, äh, also auf die analoge Art und Weise am meisten Spaß macht. Ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele Apps dafür auch inzwischen und so Routenplaner, aber im, aber du machst das noch so Jahrhundert
0: Jahrhundertmäßig mit Karte ja, und genau. so Zirkel.
1: Ja, ohne Zirkel, aber mit einem, mit einem Planzeiger und so. Was ist ein Planzeiger? Das ist so ein. Das ist so ein das ist so ein Gerät, was man so, also, naja, kein Gerät. Das ist so eine Scheibe und da kann man so Abstände auf der Karte messen und so. Ähm, und da ist so ein Bändchen dran, dass man so über die Winkel und so mit Himmelsrichtungen so. Okay, trägst du dann auch so einen Tropenhut, während du das machst? <lacht> ja, genau. Nee, ich breite die Karten hier gerne auf dem Boden aus und liege dann so auf dem Bauch und droppe hier so rum mit meinen, ähm, mit meinen wegwischbaren Textmarkern ah, okay. ja, das ist und markiere mir dann so den Weg. Und final baue ich den dann am Computer nach ähm, mit äh, auch so einer App. Ich, Alpenverein Aktiv heißt das. Okay, kein Name. -Tabic. Nee, das ist ja keine. Google Maps ist auch eine tolle Map. Ja, und aber äh, da gibt es halt. Open da, Street Map. Also ich bezahle dafür auch, okay. ne das will ich <lacht> auch mal sagen. Ich bezahle dafür. Aber das ist hier kein Endorsement. Ich glaube 30 oder 40 Euro im Jahr. Boah. Mhm. Ähm, und da baue ich die danach, die ich auf der Karte irgendwie hm. vorgezeichnet habe. Hm. Aber das Schöne an der Karte ist halt, dass ich da den Gesamtüberblick habe einfach. Hm. Und bei dem, am Computer müsste ich einfach die ganze Zeit rein und raus scrollen und das würde mich, das strengt mich total an. Hm, ja,
0: kann ich verstehen. Ja. Ich habe gerade eben so, während du das erzählt hast, darüber nachgedacht, was ist eigentlich das Ding von so Nerdtum, also was, was für eine Funktion erfüllt es eigentlich vielleicht auf so einer, ne, auch wieder auf so einer Art von Metaebene. ebene ne? mhm. Also weil egal, ob ich mich jetzt irgendwie interessiere für, keine Ahnung, Detektiv Conan oder irgendwie, weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung, Tatort oder weiß ich nicht, man kann ja alles, man kann ja Nerd sein für alles Mögliche, mhm. für irgendwelche ähm, alten Krimi-Romane oder irgendwie Sherlock Holmes oder weiß, oder Star Wars oder Star Trek, um mal mhm. was Offensichtliches zu sagen, wo es ja so riesige Fandoms irgendwie gibt. Mhm, es hat ja schon immer so irgendwas mit Identifikation zu tun, oder? Also es geht ja schon Leuten darum, da irgendwas zu finden, was auf irgendeine Art und Weise mit ihnen irgendwie resoniert. Und aber mit ihrem Alltag gar nicht so viel zu tun hat, ja. oder? Ja. Das ist ja, glaube ich, schon so ein bisschen so ein Ding. Und, und man baut ja immer irgendwie so eine Art
1: Expertise auf für irgendwas. Ja, gutes Stichwort, total. Man kennt sich natürlich aus. Ja. Hm. Man kennt sich auch einfach sehr, sehr gut in der Regel damit hm. aus. Das also man, man ist jetzt wahrscheinlich nicht die
0: also Sind Fußballfans zum Beispiel auch Nerds? Würde man da auch sagen, ah, dass die das Nerds sind? das ist eine gute Frage. Sind? Weil ne, das sind ja auch so Leute, die kennen sich total aus, die sind ja. total obsessed mit ihrem Topic. Die sind da voll drin, die hängen jeden Samstag auf irgendwelchen komischen Bolzplätzen rum und gucken die Scheiße an. Mhm.
1: Aber Trotzdem würde ich aus dem Bauchgefühl sagen, nein. Nee, ne? Ja. Aber warum nicht? Weiß ich nicht. Es ähm, ist ein Bauchgefühl gerade. Ich, mhm. ich denke drüber nach, aber irgendwie
0: naja, ähm, mein erster Impuls wäre jetzt zu sagen, dass ja Nerdtum schon sowas mit irgendwie Subkultur zu tun hat oder halt mit irgendwas, was jetzt nicht so Mainstream ist, was ja. ne, wirklich eine Nische ist. Ja. Und ich glaube, bei Fußball sind wir uns ja irgendwie alle einig, dass das irgendwie in so einer weißen, heteronormativen, männlich geprägten Welt natürlich ja. irgendwie super Mainstreamig ist. Total. Und ne, also es läuft irgendwie in der Tagesschau und ständig, egal ob du willst oder nicht, kriegst du eigentlich diese blöden Ergebnisse mit. ja. Und du musst eigentlich gar nicht viel dafür tun, das irgendwie mitzubekommen.
1: Aha, Aha. meinst du, es liegt daran?
0: Naja, wenn man jetzt so drüber nachdenkt hat, Nerdtum finde ich auch ein bisschen was von so Schatz, so Schatzsuche oder so Goldgräbertum ja. oder ja. so. Ne? Also ich suche irgendwas, was vielleicht verbor verborgen ist, verboten hätte ich jetzt fast gesagt, nee, verborgen ist. Und was ich ja irgendwie finden muss, ne, also die ganze Popkultur funktioniert ja letzten Endes auch irgendwie so ein bisschen mhm. so, ne, da sind so Dinge, die kodiert sind oder versteckt sind, Taylor Swift, so, oh. die irgendwie seit 20 Jahren irgendwelche komischen kryptischen Nachrichten in irgendwelchen Songs hinterlässt mhm. und irgendwie Milliarden Leute irgendwie die ganze Zeit nur rauszufinden, versuchen, was sie eigentlich sagt, ne? mhm. also es ist so Easter Egg Dropping, ja. Dropping eigentlich. Ja, spannend, oder? Ja, voll. Ist das nicht irgendwie so ein bisschen
1: die Essenz von so einer Nerdkultur? Das stimmt, ich habe gerade drüber nachgedacht und jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich auch das Gefühl, also für mich definiert sich das schon so ein bisschen, dass die Leute, die ich als Nerd bezeichnen würde, sich auch sehr explizit auf die Suche nach was hm. begeben und oder, oder sich sehr explizit... Wissen über etwas aneignen wollen, während das bei Fußball halt, wie du schon sagst, einem direkt um die Ohren gepfeffert wird, ob man jetzt will oder nicht. Ja, ähm, ich glaub, und es ist ja ist auch kein Wissen, das ist so, das sind so...
0: Na doch, das kann auch schon sehr nerdy sein. Ich kenne äh, einen Musikjournalisten, den ich sehr schätze, der ein bisschen älter ist als ich ähm, und auch so ein bisschen eine andere Generation ist, ähm, und der ist halt so Hardcore, auch Fußballfan. Der erzählt einem auch immer irgendwelche abseitigen Ergebnisse. Mm. Also abseitig, das war jetzt kein fußball -Joke. Aber der erzählt dann immer so, ja, 1976 in dem und dem Endspiel hat der und der in der so und so viel Minute, das weiß der
1: alles. Mm. Und da denke ich mir dann schon, boah, krass, schon eine Leistung. Ne? Also so. ne? Ich habe auch so einen Freund und den kennst du sogar auch. Ah ja. Mhm. Der kennt sich auch mit so Fußballsachen mega gut aus und der weiß auch immer so Details, die ganz viele andere nicht wissen. Mhm. Ähm, ich gebe dir mal so einen Hinweis, weil ich, ich will seinen Namen jetzt hier gar nicht so nee, nennen.
0: Nicht so ein Fußballouting jetzt hier. Nee.
1: Ähm, ich sage ein Land, Belgien. Ja. Kannst du äh, was damit anfangen? Äh, nee. Okay, dann sage ich Tapas.
0: Ja, ach so, ah, jetzt ja, weiß ich. Jetzt glaub, weißt du, äh, wer es ist. Jetzt weiß ich, wer es und, ist. Ja, das stimmt, aber passt auch. Ne, Das sind ja auch ähm, so bestimmte Typen
1: dann. Ja, und der mag das ja dann auch, darüber ganz viel zu reden und mhm. da so Infos preiszugeben. Und erstaunlicherweise, obwohl mich Fußball ja wirklich so gut wie gar nicht interessiert, finde ich das dann aber auf eine gewisse Weise interessant, wenn er dann so Details erzählt. Ich finde es gerade krass, dass wir die ganze Zeit über Fußball reden. Ne, wir reden ja gar, nee, wir, wir reden gar nicht so die ganze Zeit Fußball über Fußball. Um Gottes willen. <lacht> Nee, dann hören wir an ja, der stimmt. Stelle sofort auf, weil ich will... Annika, ich, kannst du bitte wieder zurückkommen? <lacht> oh Gott, zwei weiße Männer, die über Fußball Scheiße. reden. Herzlichen Glückwunsch. Oh Wie sind das wir dahin abgebogen? Ich weiß auch nicht, ganz schrecklich. Nee, dann wechseln wir das Thema. <lacht> nee, aber ich finde, wir sind da ja was auf der Spur. Also ja. wir reden
0: ja eigentlich über Nerdkram. Genau, und, und wir die sind Frage jetzt. ist ja eigentlich, was wir gerade versuchen, ist, warum ist Fußball kein Nerdkram? Oder ja. ist es das doch?
1: Ah, keine Ahnung. Nee, ich glaube, und jetzt mache ich die Kurve dann weg vom Fußball, ich glaube, dass es per se nicht Fußball ist, ähm, sondern ich glaube, es hat was mehr mit der Person zu tun und du weißt ja jetzt, um welche Person es geht und ich glaube, dass das schon um den Menschen geht, weil er kann auch in anderen Sachen diese gleiche Faszination aufbringen hm. und sich da so reinfuchsen und dann wird es auch so… Liebevoll gesagt, nerdy. Mm. Ähm, und das hat nicht per se was mit dieser Sportart zu tun. Nee, ist schon ein Charakterzug, ja klar. Mhm.
0: Aber dann nochmal zurück zu diesem Identifikationsding. Ne? Ja. Also zum Beispiel ein Riesending ähm, für mich zum Beispiel war auch immer schon Twin Peaks. Oh Was ja. du ja auch weißt. Ja.
1: Ähm, haben wir auch zu, haben wir das Wir zu, haben die dritte Staffel zusammen Haben wir zusammen geschaut. gesehen,
0: ja. genau. Ähm und wenn ich darüber nachdenke, das ist ja an sich irgendwie schon so ein hermetisches Ding irgendwie. Mhm. Aber es ist auch, da ist so viel, das ist so tief und man kann da ja so krass drin absteigen. Mhm. Auch wenn es eine beschränkte Anzahl von Folgen gibt, ne? das ist jetzt irgendwie abgeschlossen. Wer weiß, ob es nochmal eine vierte Staffel gibt. Die dritte hat ja irgendwie auch 25 Jahre gedauert. Ähm, aber da ist irgendwie so eine Welt irgendwie. Mhm die in dem Fall jetzt sicherlich noch mal speziell, aber das ist ja bei Star Wars und Star Trek zum Beispiel auch nicht anders. es ne? ist total fiktional, aber es gibt ähm, irgendwie so viel, wo man irgendwie so reintauchen kann und mhm. irgendwie drin sein mhm. kann irgendwie. Ähm, und das so ein bisschen als so eine Art Folie gegen die Realität zu halten oder so, ist, glaube ich, das, was das ja auch so ein bisschen ausmacht. Ja.
1: Ja, spannend, dass du gerade auf Twin Peaks... Twin Peaks kommst, <lacht> weil ich da wieder feststelle, ne, ich finde die Serie total toll, mm. mega toll. Aber du schläfst mal ein. Nee, ich schlafe überhaupt nicht immer ein, das ist ja unverschämt. Nein, ich bin aber auch da kein Nerd, ich hm. vergesse immer wieder alles hm. und ich habe neulich wieder an Twin Peaks gedacht und dachte, verdammt, ich muss wieder alles von vorne hm. gucken. Ich denke halt ständig an Twin Peaks. Ja. Also das ist echt sowas, das ist bei mir halt mega
0: präsent. Die nee, ganze das Zeit mal wieder, nee auch so das im Alltag. Weißt du, ich gehe halt irgendwo hin in den Supermarkt mm. oder so und denke, ja, das ist so voll der Twin Peaks-Moment. Ja, Peaks -Moment ja so Momente habe ich auch. Wenn so die Realität dünn wird irgendwie mm. so und das alles sich irgendwie so aufzulösen scheint und du stehst halt einfach in der in der Tiefkühltheke.
1: Aber bei mir hört es ja schon auf mit den Namen, ne? Ich kann mir ja schon wieder die wenigsten, so Laura und Cooper, das kriege ich mm. noch auf die Reihe, aber dann oh, hört es Das sind doch die totalen Basics. Genau, das sind die totalen Basics. Und trotzdem habe ich die Serie gesuchtet, also mm. Aber auch da habe ich irgendwie nicht so eine Nerdigkeit für entwickelt. Hm ähm, bei mir war, wo ich vielleicht so ein bisschen tiefer eingetaucht bin, war dann so The Walking Dead. Ah ja, okay. Mhm. Und das hab, ich habe mich ja ganz lange dagegen gesperrt. Mhm. Ich wollte das nicht gucken. Ich habe das erst angefangen, da, da gab es schon sieben Staffeln oder sowas. Mhm. Ähm, ich das total blöd fand. So Warum fandst du es blöd? Weiß ich auch nicht, ich glaube, weil ich es auch total für Mainstream gehalten habe. Wenn mir Leute davon erzählt haben, habe ich mir gedacht, ach ja, jetzt guckt jeder diese Zombie-Scheiße. Und es ist alles total blutig und ätzend mhm. und so und dann habe ich das angefangen und bin nicht mehr weggekommen mm. so und da habe ich mich dann auch total eingefuchst ich habe dann ja auch diese ganzen Spin-offs und so geguckt ähm, nicht nicht alle zu Ende, aber The Walking Dead selbst habe ich auf jeden Fall so weit es ging bis jetzt äh, durchgeguckt. Wobei ich sagen muss, es hat auch an also an Kraft dann verloren, die Serie. Aber irgendwie da bin ich voll in diesen Kosmos dann eingetaucht und hm. war da so drin und habe auch Sachen nachgelesen und so. Hast du die Comics auch gelesen? Ich habe die Comics nicht gelesen, aber ich habe mir dann immer so Infos geholt, wie ist das in den Comics genauso gewesen? Hm. Ist das anders? Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob man bei Walking Dead sagen kann, dass man Nerd ist, wenn man die Comics nicht gelesen hat. Wahrscheinlich nicht. Nein, <lacht> natürlich nicht. Nee. Ich, ich wollte ja nur darauf hinaus, wie ich so für mich so ein bisschen dieses, diese Nerdigkeit mm. irgendwie definiere, dass ich dann schon irgendwie so, ein, so eine besondere Attraction haben muss, dass ich da irgendwie tiefer reingehe. Mm. Ich könnte jetzt auch bei Drag Race anfangen, alles nachzulesen, wer welche Staffel oder einfach alle noch mal gucken. Ja, das ja. ist eine gute Idee. Aber ich würde es mir dann trotzdem nicht merken, das ja. ist das Problem. Ähm, und bei The Walking Dead konnte ich mir auch plötzlich so Sachen merken mm. und da habe ich gemerkt, da ist so ein besonderes Interesse irgendwie da, mm. aus irgendeinem Grund. Ja, ähm, bei Walking Dead bin ich dann irgendwann, das habe ich auch
0: sehr exzessiv geguckt ähm, und bin dann aber ausgestiegen an dieser einen Stelle, an der, glaube ich, total viele Leute ausgestiegen sind, wo es dieses Staffelfinale gab mit dieser Hinrichtungsszene. Naja, ich weiß das, nicht, ob man ja, das jetzt irgendwie. das ist die Stelle. Spoilern halt. darf, ja. ja genau, ich fand das einfach irgendwie fand es nicht gut. Ich war da irgendwie nee, raus. Ich ja. hatte da dann keinen Bock mehr und dachte, okay, das ist so totaler Torture-Porn. Irgendwie, mm. I cannot. Ich kann das nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr. Ich, mich interessiert es auch nicht mehr. Ich mag halt Sachen, die halt irgendwie so anders mit den Figuren umgehen. Und ich mm. hatte das Gefühl, Walking Dead hat das lange gemacht. Und an der Stelle dachte ich dann so, nee, also dafür bin ich irgendwie nicht mehr bereit. Aber was du eben noch gesagt hast, was ich auch einen total spannenden Punkt finde, weil bei Walking Dead ging es mir auch so, dass mir ganz viele Leute immer davon erzählt haben und mhm. gesagt haben, ah, du musst das unbedingt gucken. Und ich habe mich auch ganz lange dagegen gesperrt. War lustigerweise bei Drag Race auch so ein bisschen so, dass, Ach echt? dass ich ganz lange dachte, ah, ich will es überhaupt das ist nicht gucken. Ja ah, ich finde es irgendwie so ein bisschen drüber irgendwie. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen mit Staffel 7. Ähm, und dann ging es halt los. Und ich glaube, ganz viele Leute, vor allen Dingen in Deutschland, haben mit Staffel 7 angefangen, weil das, glaube ich, die erste war, die es bei Netflix gab oder so. Ähm, und das ist ja auch die, wo das Production Value so ein bisschen hochging mhm. irgendwie und wo dann die Staffeln einfach teurer wurden irgendwie. Äh, und dann später habe ich dann halt alles irgendwie auch mehrfach irgendwie nachgeholt und so. Und noch eine Serie, bei der ähm, ich auch am Anfang sehr lange sehr skeptisch war, war American Horror Story. Ja ja. Ist jetzt vielleicht gar nicht so ein Mega-Nerd-Thema, ich würde jetzt gar nicht sagen, das äh, ist es wahrscheinlich schon, aber das war auch so ein Fall, wie du das eben erzählt hast, mit Walking Deadness, auch eine amerikanische Serie mm. so, hat aber ja diesen irgendwie queeren Blick so auf amerikanische mm. Kultur mm. und geht ja auch mit diesem Horrorbegriff ganz interessant um und deshalb wusste ich halt am Anfang alles gar nicht, mm. ne? also bis man das in der ersten Staffel, oder bis ich, vielleicht lag das auch an mir, ich das gerafft habe in der ersten Staffel, was dieser Horror eigentlich ist, der ja. da erzählt wird. Das hat echt ein paar Folgen gedauert. Und dann war ich aber total hooked und fand tatsächlich die meisten Staffeln auch ziemlich gut. Mhm.
1: So... Ich versuche mal gerade so eine Kurve davon wegzuschlagen, weil mhm. ich irgendwie ähm, feststelle, dass ich mich gar nicht so auf Filme und Serien konzentrieren will. Weil das sind so die üblichen Themen, die mit so einer Nerdigkeit verbunden werden, glaube ich. Gerne. Ja, und vor allen Dingen kennt sich vor allen Dingen mit Filmen mhm. wahrscheinlich auch Annika viel besser ja, die aus. Die ist auf jeden Fall äh, Profi, was Filme angeht, das Total. stimmt. Ähm, denn ich habe ja noch so eine andere kleine Nerdigkeit, also nebst meiner Bergnerdigkeit bin ich ja so ein kleiner Excel-Nerd. Ach so, also dieses Tabellenkalkulationsprogramm, das sind jetzt so
0: die Tiefen, das der sind so die
1: Tiefen der Nerdigkeit. Und, genau, also ich kann ja darin versinken, mich stundenlang mit so Tabellen zu beschäftigen, die irgendwelche tollen Sachen können. Das finde auch total erstaunlich. Und, und, das habe ich, ist mir ganz lange nicht klar gewesen, dass ich mm. das total gerne mache, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, dass einfach so ein ganzer Tag vergeht. Bis du kann. irgendwann nach
0: drei Tagen aufgewacht bist ja. und dachtest, suche ich bin ja hier immer noch vor dem
1: Computer. Und vor allem mache ich das ja auch so für mich oft. Mm. Ne? Also ist nicht so, dass ich die Tabellen dann irgendwie brauchen würde und das deswegen, sondern ich finde es halt geil, die Sachen auszuprobieren und dann herauszufinden, ah, wenn man das so macht, dann funktioniert das so. Und dann kann ich rein theoretisch das so und so machen. Und ich habe dann irgendwann so ein Repertoire an Tabellen, die ich Leuten anbieten kann. Hast du wirklich? Du hast so naja, Tabellen ich auf so, Halde? Ja, naja, ich habe so ein paar Tabellen auf Halde, die so bestimmte Programmierungen irgendwie haben. Ich weiß Aber nicht, was ob man davon da, was, was Programmierung was ist da dann so drin? Was berechnest du dann da? So Dreisatz oder was? Ähm naja, nie. aber zum Beispiel habe ich ja neulich wieder eine gebaut, mit der man irgendwie berechnen kann, ähm, wenn man die Höhen, also da kommt da kombiniert sich meine ah. meine Excel und meine Bergnördigkeit, wenn man die Höhenmeter weiß und, ähm, und die Kilometer ähm, weiß, mhm. die man zu laufen hat, dann kann man berechnen, wie lange man dafür ungefähr laufen wird, also reine Gehzeit. Reine Gehzeit? Reine Gehzeit, ohne Pausen. Mhm. Ähm, und zwar wird das natürlich erst als äh, Dezimalzahl ausgegeben, aber ich habe das dann gleich so gebastelt, dass das, das umrechnet in Stunden und Minuten. Mhm, okay. Und das war sehr aufwendig, weil das ist gar nicht so einfach. Man denkt, das ist doch eine ganz einfache Formel. Nein, es ist nicht. Kann man da nicht einfach nur so einen Querstrich setzen und dann rechnet
0: das, das mm, automatisch mm, aus? Mm, ja, okay. mm.
1: Also ja, man könnte das in Excel, kann man das rein theoretisch, man kann Excel sagen, dass es eine Dezimalzahl, bitte, gib mir die in Stunden und Minuten aus, mhm. das geht. Ich habe es aber nicht dafür gebaut, um es in Excel zu benutzen, sondern um es auf meiner Wanderclub-Seite zu haben. Und da arbeite ich natürlich mit einem Formular, mhm. ähm, wo man dann das eingibt und dann spuckt das einem das aus und da kannst du das nicht. Deswegen musste ich eine Formel ähm, mir überlegen, wie das geschickt umgerechnet wird. Mhm. Und das hat total Spaß gemacht und <lacht> hat auch mhm. geklappt. <lacht>
0: Ich verstehe. Das Gute bei so Nerd-Themen ist ja auch, wenn eine Person dann da so drin ist mhm. und so andere nicht, dann hat das, das ist ja auch so eine ganz eigene Dynamik. Total, oder? So ein ja. Aber ich finde es total spannend, dass du dich da so bei, bei Excel reinfummeln kannst. Mhm. Ich kenne mich mit Excel ja immer so aus, dass es so reicht für den Alltag, so. Mhm. Aber mehr halt auch nicht irgendwie. Was ja. ist so dein Pro-Tipp? Den Man so immer mal schon mal ausprobieren sollte, wenn man so Excel oh nutzt. Oh Gott.
1: Hast du sowas? Nee. Nein, okay. Nee. Nee. Einen Pro-Tipp habe ich nicht. Okay. Also, ich gucke gern mir Sachen an und dann ähm, gebe ich da so Tipps, wenn ich was sehe, wie man was einfacher machen kann oder ja. so. Aber jetzt, es gibt nicht den einen Pro-Tipp, glaube ich. Okay. Weil du kannst ja so viele Sachen damit machen irgendwie. Ja, voll. Was wäre die Welt ohne Excel? Naja, schon. Ich glaube, dass das einfach generell so ein bisschen unterschätzt ist, was man damit alles machen kann. Das glaube ich auch. Viele Leute haben halt ein totales Hassverhältnis
0: zu Excel, ja. weil sie das halt von der Arbeit kennen und genau. die ganze Zeit nur so Tabellen ausfüllen ja. müssen. Und das ist ja eigentlich interessanterweise, finde ich, so ein bisschen die Antithese zu Nerdtum, oder? Ich glaube, mhm. ganz viele Leute brauchen irgendwie Star Wars, um das überhaupt ja. auszuhalten, dass sie den ganzen Tag irgendwie nur so Excel-Tabellen vor sich hinschieben. Aber das Schöne ist ja, okay, selbst auch das kann ein Nerd-Thema <lacht> sein. Mhm. So, ne? Also auch ja so Dinge wie, keine Ahnung, wie organisiert man seine Wohnung? Irgendwie Marie Kondo und so. Uh. Auch das ist ja ein Riesen-Nerd-Thema mhm. eigentlich. Man kann sich ja total damit beschäftigen, wie organisiere ich mein Leben, wie organisiere ich meinen Haushalt. Hast man du kann... dich mal mit Marie Kondo beschäftigt? Äh, nö. Null. Mhm. Also ich kenne halt nur diesen Satz, mhm. ne? den ja alle kennen, so, aber ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Ähm, weil ich irgendwie kom diese komische Ökonomisierung irgendwie so von meinem eigenen Kleiderschrank hm. auch irgendwie hm. merkwürdig finde. Ich weiß auch nicht.
1: Wahrscheinlich ist es ein Versäumnis, keine Ahnung, vielleicht kann ich das. Also ich habe es gemacht und es war auch sehr hilfreich beim Aussortieren. Mhm. Aber was ich überhaupt nicht... Ähm, also es hat total geholfen beim Aussortieren und ich habe wirklich richtig massiv aussortiert weil ich einfach viel zu viele Klamotten hatte, die ich überhaupt nicht angezogen habe und hm. die mich auch überhaupt nicht um das mal, wie sie das sagt, glücklich gemacht haben. Ähm, so Die waren einfach da. Hm. Ähm, was aber nicht funktioniert hat, ich habe dann nach ihrer Technik da auch die Sachen gefaltet und nach Farben sortiert. Stimmt, das macht sie auch. Ne? Das hat so zwei Wochen gedauert. Ja. Also spätestens nachdem ich alles einmal wieder da rausgezogen hatte, habe ich es hm. auch nie wieder so einsortiert. Ja. Ich mache es lustigerweise, wenn ich verreise, dann falte ich die T-Shirts nach ihrer Falttechnik, weil die dann hm. so schön klein werden. Okay. Und nicht so zerknittern. Hm. Das ist irgendwie witzig. Aber ansonsten mache ich das nicht mehr, weil ich in, eigentlich inzwischen auch alles auf dem Bügel hänge. Hm. Ähm... Und du weißt, ja, ich bin ja auch mit so einer Wäsche und so. Ja, ist auch so ein Nerd-Thema. Das ist eigentlich. auch mein Nerd-Thema. Ja. Wäsche. Ähm, wobei das ja auch ein bisschen so ein, so, so ein Zwangsthema bei mir ist mit der Wäsche, dass die ja auf so eine bestimmte Art gemacht werden muss. Aber es ist auch ein Nerd-Thema auf jeden Fall. Ja, ich
0: meine, das wäre auch ein interessanter Punkt. ne? Also, wo ist da eigentlich die Grenze zwischen Zwang ja. und Nerdtum? Keine Ahnung. Mhm. Wenn ich, Kann ich das irgendwann noch kontrollieren, vielleicht irgendwie? Keine Ahnung. Oder
1: ja. vielleicht ja, auch nicht mehr? Ach, ich glaube, Nerdtum kann man irgendwie, also ist so mein Gefühl, kann man kontrollieren.
0: Ähm, ja, wahrscheinlich kann man es kontrollieren und man tut es ja auch irgendwie freiwillig. Ich dachte jetzt irgendwie gerade an so Leute, die so äh, LARP machen, äh, Live-Action-Roleplay. Kennst du das? Ah.
1: So Leute, die ja. sich irgendwie als Elfen verkleiden und dann irgendwie drei Tage lang im Wald rumspringen. LARP. Ja, LARP ich hab, ich, ja, du hast. LARP. Äh, das ist immer das Problem beim Podcast, wie wir mhm. ja Annika und ich auch schon festgestellt haben, man muss sehr genau... Artikulieren, ja, sonst musst du richtig versteht man ne? Dinge falsch ja. und ich habe nämlich gerade Lab verstanden Lab. und dachte, Käse? Wie dieses Käsezeug. Ja. Ja, okay.
0: <lacht> das ist auch ein, ein Thema mitunter. Mhm. meine Mama hatte, oder wir haben zu Hause, wo meine Eltern wohnen, gibt so eine Nachbarin ähm, und die hat immer meiner Mama so Kefir angetreten, kennst du Käfir? Mhm. Und das ist auch, das ist so ein bisschen sektenmäßig, hatte ich das mhm. Gefühl, weil das lebt ja dann im Kühlschrank und wächst da so vor sich hin und mhm. gedeiht und man muss das irgendwie füttern und dann... Ich fand das immer auch ein bisschen gruselig, ich dachte mm. immer, das wieso wie so bei die Körperfresser kommen oder so, dass irgendwie ja. das verleibt einem sich dann irgendwie so ein
1: oder so. Ich finde diese ganzen Sachen, auch so ein Hermann oder so, ja, das ist Mann, auch richtig. das ganz schlimm. furchtbar, alles Herr was so irgendwie oh, gefüttert werden muss. Total. Ich habe in der Pandemie ja auch angefangen Sauerteig zu machen, ja. wie, wie tausend andere Leute. Ganz viele Leute. Aber ja. ich hatte überhaupt keinen Bock drauf, weil nee. ich, warum muss ich einen Teig füttern? Und auch dieses Kefir-Zeugs. Weil er Hunger hat. Und dann, ich finde es noch nicht mal lecker. Sorry. Nee, ich
0: finde es also, auch nicht lecker, aber das ist dann echt so ein Ding, mit dem man sich halt beschäftigen kann. Ne? Irgendwie so, der Käfir will dann jetzt schon wieder irgendwas, oh, es ist 17.15 Uhr, ich muss den Käfir <lacht> irgendwie wecken. Ja.
1: Keine Ahnung. Dann hast du die Scheiße da rumstehen, findest es eigentlich total eklig. Total, und es nimmt nur Platz im ja, Kühlschrank weg. genau. Das ist total anstrengend. Aber es ist ja so gesund. Mm. Nein.
0: Naja, und ja, ja irgendwie nachhaltig. Ne? Mm. Es ist ja irgendwie nachhaltig. Es macht sich selber. Es ist ja eigentlich total antikapitalistisch. Es ist ja eigentlich toll. Okay. So ein antikapitalistischer Käfir.
1: <lacht> aber trotzdem auch irgendwie sektenmäßig und weird irgendwie. Mm. Weiß ja auch nicht. Aber du wolltest ähm, ja uns noch was erzählen von
0: LARP. Ach so, ich wollte gar nichts erzählen von Lab, ich kenne mich da nämlich gar nicht so aus. Ich habe total Angst vor so einem Shitstorm, wenn ich jetzt über so Lab rede. Nein, das Aber, ist ja der Wohlfühlpodcast. Äh, stimmt, das ist der Wohlfühlpodcast. <lacht> stimmt, und Lab ist sicherlich auch ein Ort für viele Leute, um sich total wohlzufühlen, ja, weil es ja auch so ein Escape ist von ähm, mhm. vom Alltag. Ähm und weil wir vorher über Marikondo geredet hatten und über, wo ist eigentlich die Grenze zwischen Nerdtum und vielleicht sowas wie Zwang oder so. Ich will jetzt Lab gar nicht mit Zwang in Verbindung bringen, aber das ist ja zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie ganzheitlich das sein kann. Ne? Oder auch mhm. so, daran dachte ich vorhin auch noch so Anime-Conventions oder sowas, ne? Mhm. wenn Leute so Cosplay machen und so. Mhm. Das sind ja auch so Dinge, wo man von außen vielleicht so ein bisschen drauf guckt und denkt, okay, irgendwie schräg. Aber da geht dieses Nerdtum halt dann irgendwie so weit, dass die Leute sich ja wirklich so identifizieren und dann irgendwie ganz viel Zeit da reinstecken und irgendwie mhm. Kostüme basteln und halt ne, auch zu Charakteren werden mhm. und die irgendwie mit Leben füllen, dass das ja so irgendwie
1: überläuft
0: in die Realität irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, das kann so ein bisschen auch eine Gefahr sein. Aber grundsätzlich finde ich das total schön, dass die das machen, weil ich zum Beispiel mal feststelle, ich weiß nicht, ob wir da jemals schon mal drüber gesprochen haben, ich habe ja auch so einen kleinen Fable fürs Mittelalter.
0: Ach echt? Mm. Jetzt wird es ja interessant. <lacht> das finde ich total spannend, weil wir da tatsächlich noch nicht drüber geredet nee. haben. Aber vorher würde ich gerne noch mal ganz kurz, weil du das eben schon mal so angeteasert hast, so ganz klar so sagen, nee, das ist nicht gefährlich. Lab ist nicht gefährlich. Ich finde es immer so ganz schlimm. Nein, nein, nein. Dann, ich nein. weiß, das wolltest du auch gar nicht sagen, aber ich finde immer so schlimm, auch wenn so Leute, ne, wenn wir beim Musikthema sind, wenn Leute so sagen, oh, Heavy Metal ist total gefährlich oder nein. so. Kein Wunder, dass die Leute
1: irgendwie aggressiv sind, wenn sie Heavy Metal hören. Nee, das ist ja nicht der Fall. Nee, ich habe ja, hab ja direkt hin dass ich es total schön finde, dass die ja. das machen. Du hast nur davor gesagt, wenn so Grenzen anfangen zu verschwimmen. Das stimmt. So, Das war das Einzige, was ja. ich meinte damit. Dann kann es unter Umständen auch mal, aber gefährlich ist auch ein ganz komisches Wort eigentlich dafür. Was total, ist so. total. Ich wollte es nur gerade in aller Deutlichkeit nochmal sagen, aber ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast. Eigentlich will ich nämlich sagen, dass ich das total beeindruckend finde, weil mir, glaube ich, man, der Mut auch dafür fehlt. Hm. So, das ist ja auch, Ich finde, das erfordert nämlich ein Stück weit auch Mut. Gut, hm. ähm, sich darauf so einzulassen, hm. ähm, denn, also wie gesagt, ich habe diese kleine, diese kleine Affinität fürs Mittelalter. Ja, was
0: heißt klein? Also wir reden ja hm. heute hier über Nerdtum. Hm. Was heißt denn kleine Affinität fürs Mittelalter? Ich, was findest du gut an Inquisition? Nee, und
1: nee, <lacht> natürlich finde ich überhaupt nichts gut an dem, was da passiert ist, ja. so. Das, also ne... Ich, Jetzt, ich sag das jetzt mal aus der Wohlfühlperspektive. Mhm. Das ist super schwierig fürs Mittelalter. Aber mhm. kennst du so Mittelaltermärkte oder so, auch so? Hausi
0: Mittelalter ja. asma
1: meinst du? Nee, nee ich meine schon so Mittelaltermärkte oder mhm. so mittelalterliche Weihnachtsmärkte. Wo man
0: so schön so ein Met trinken kann. Was war das? Weiß ich nicht, da war irgendein Geräusch. Ne? Ja, aber es wurde gebohrt oder ich weiß es nicht. ein Motorrad ist vorbeigefahren. Ich glaube, es klang wie eine Bohrung. Ich versuche die das ganze Zeit sein. mit meinem Kabel sehr vorsichtig
1: okay. zu sein. Ähm, ich finde, das erzeugt, ich gucke auch gerne Mittelalterfilme, das erzeugt so eine ganz bestimmte Stimmung bei mhm. mir, die ich irgendwie spannend finde. Yeah. Ja. Ähm. Das geht mir aber auch schon sofort anders, wenn ich irgendwie einen mittelalterlichen Film gucke, in dem total viel gefoltert wird oder so. Dann finde ich diese Stimmung ist die, kommt die nicht ganz also klar. Also so eine
0: so eine märchenhaft verklärte Darstellung des Mittelalters.
1: Diese genau. Total, es mm. ist eine total romantisierte Vorstellung des Mittelalters und wahrscheinlich, ich habe dann auch ganz oft gesagt, ich würde auch gerne mal so einen Tag im Mittelalter leben. Mm. Ich würde es wahrscheinlich keine, keine Stunde aushalten, allein weil ich den mm. Gestank nicht ertragen mm. würde, der da auf der Straße ist so. Dessen bin ich mir auch vollkommen bewusst. Es ist so, ähm, es ist so ein, so ein reinen Zaubern irgendwie. Mm. Also ich mag das auch, wenn man in so in so Städten unterwegs ist da, die noch so einen total alten Stadtkern mm. haben, wo man noch so ein bisschen das Mittelalter erahnen kann, mm. ein so Stück wie
0: weit. Freiburg oder ja
1: oder ich habe den Namen vergessen von der Stadt, wo wir auch mal waren. Ah, Nebst Halberstadt war waren wir noch. Ja genau. Ja. So und da ne da ich finde das hat so das hat so einen ganz tollen Zauber, mm. so eine ganz schöne Atmosphäre, mm. die mag ich. Da, das ist so, da fühle ich mich irgendwie wohl, aber mhm. auch diese Musik, ne, das ist eine ganz spezielle ah. Musik, ich mag die auch nicht immer hören, aber manchmal finde ich die einfach total süß und wenn, wenn die dann auch so merken, es ne, ist ja auch ein mhm. total romantisiertes Bild, was da erzeugt wird, total. auch so merken. Und ich würde aber nie so weit gehen, dass ich jetzt irgendwie auch so mittelalterlich mich verkleiden würde und dann da irgendwelche Rollenspiele mitmachen würde, das irgendwie, das geht mir, also für mich persönlich, nur für mich persönlich, geht mhm. mir das so einen Schritt zu weit. A, ist meine Affinität dafür, glaube ich, dann nicht groß genug. Und B, ist es mir auch so ein bisschen unangenehm. Und das mhm. meinte ich, ich finde es total spannend und total toll, wenn Leute das machen und sich da so voll dem hingeben können und da irgendwie Spaß dran haben. Ich, mir ist es peinlich manchmal, sowas, wenn mhm. ich sowas mache.
0: Ich finde es krass, du bist ja Schauspieler. Mhm dass dir das, das ist
1: unangenehm ja, Wäre, das ist, aber eine ganz andere Situation. vorzustellen. Das aber woran liegt es? Ähm, so was hast du
0: ja nicht, wenn du auf die Bühne gehst und eine Figur spielst. Nee, aber das war? ist ja ein
1: ganz bewusster Auftrag. Also ja. das ist ja ein ganz bewusstes Umgehen damit, dass ich in eine Publikumssituation gehe. Ja. Ähm, aber hättest du so beim Lapia theoretisch auch? Oder ist es da mehr so
0: dadurch, dass man behauptet, das ja wirklich zu sein? Meinst du
1: jetzt beim Schauspiel? Nee, beim, beim Lab. Beim Lab. Dachte ich, Achso, also nein, behauptet bei man behauptet <lacht> ja irgendwie bei beiden so ein bisschen das zu Naja, sein, aber du ne? hast eben
0: gesagt, beim Schauspiel ist es ja ein Auftrag. Also, ne, irgendein Regisseur oder Regisseurin hat dir gesagt, mach das mal. Und beim Lab wärst du ja quasi umgeben von anderen Leuten, die auch quasi mehr oder weniger selbstbestimmt sich das ausgewählt haben und ihr simuliert da zusammen irgendwie so eine Welt. Mhm. Ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, vielleicht kommen wir da auch gar nicht hin. Ich kann es auf jeden Fall verstehen. Also mir geht es ja ähnlich damit. Ne? Ich finde es mm -hmm. auch super. Ähm, aber ich weiß auch, dass das ist irgendwie nicht so meins. Aber ich hatte auch schon zum Beispiel schon immer ein Problem mit Verkleiden. So, ah, ich mochte okay. das als Kind auch schon nie, so Fasching und sowas. Ich fand Verkleiden eigentlich schon immer doof, irgendwie, weil ich immer das Gefühl hatte, ah, es ist das irgendwie das bin ich nicht, ist irgendwie mm -hmm. komisch, irgendwie so, ich weiß nicht genau, das mochte ich irgendwie noch nie.
1: Nee, fand ich schon immer super natürlich, ja. ja. Ja, krass, mhm. interessant. Also ich hatte auch mit meiner Schwester zusammen, hatten wir eine riesige Verkleidekiste. Mhm. Und ähm, Verkleiden war eigentlich immer ganz groß. Ja. 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 Hm, naja. Aber das war auch immer davon geprägt, was so passiert ist. Also mhm. wir haben immer alles so nachgespielt irgendwie. Wenn wir das jetzt so private Szenen von aus der Familie nee. oder was? Das oder ist so eine, nein. So wenn wir in Urlaub geflogen sind, dann haben wir dann nach Flughafen gespielt. Ah, okay. So und dann musste immer einer irgendwie war an der Abfertigung und der andere hat dann war dann ähm, Passagierin okay. und dann musste man hundertmal einchecken. So <lacht> oder wenn wir irgendwie im, wenn wir irgendwie in einem großen Supermarkt einkaufen waren, dann haben wir danach Su Supermarkt gespielt. Ähm, wir hatten dieses kennst, so Lego Duplo die großen mhm. und davon hatten wir irre viel. Und damit konnte man alles nachbauen. Ja, die waren total das super. Ich hatte die auch. Ich habe
0: damit immer äh, so riesige Türme gebaut, mhm. die ähm, dann immer so bis an die Decke in meinem Zimmer gingen. Mhm. Und so. und das habe ich immer gemacht. Und dann habe ich die immer so rituell eingerissen. Mhm. Und dann sind ja. die immer so runtergefallen.
1: <lacht> das war total super. Wir haben alles damit nachgebaut. Mhm. Also Computer, Kassen, äh, mhm. Laufbänder. Ob, ob, für, ob für Lebensmittel oder für Gepäck. Wie ja, habt ihr denn mit ja.
0: Duplo ein Laufband gebaut?
1: Na, wir haben dann so, ähm, wir hatten auch so komische Rollen und dann haben wir ja. da einfach so Stoff ähm, gespannt sozusagen. Ah, und das krass. war es, ja, konntest du jetzt nicht groß belasten. Ja gut, aber... <lacht> aber man konnte so dran drehen mit so einer ja. Kurbel und dann hat sich das so... Okay, krass. Ja. Beziehungsweise, ähm, so, wenn wir Flughafen gespielt haben, das ist jetzt voll auch die intimen Details, ja aus meiner Kindheit mit meiner Schwester, ja. ähm, dann hatten wir da so Kisten und dann... Hat man da einfach eine Lücke gelassen und da wurde der Koffer dann so zwischendurch geschoben. So. Also wer an Einfallsreichtum hat es nicht gemangelt damals. Ne, ich sehe schon, ja klar. Ich sehe schon. Ist ja auch ein bisschen nerdy eigentlich. Ist auch ein bisschen nerdy,
0: ne? <lacht> Ist auch ein bisschen nerdy, ja. Total. ja.
1: So, wir haben noch ein Testchen Tee getrunken.
0: Yes. Das ist eigentlich das Beste hier an diesem Podcast, dass man mm. so also Tee trinken kann. Ja. Finde ich super.
1: Deswegen heißt er so. <lacht> Finde ich großartig.
0: Total <lacht> fantastisch. Ich hatte nie Tee bei meinem anderen Podcast. Nein. Also immer, nein, ich bin halt immer irgendwo rumgerannt irgendwo. habe halt irgendwie Leuten
1: nerdige Fragen gestellt über irgendwie. Ähm, ja, auch mhm. irgendwie ja ein bisschen nerdig. Mega nerdig, ähm, ja, total. Ne, ich bin da auch immer vorsichtig, wenn, wenn ich das so nenne. Ähm, weil die neue Musik wird ja immer so ein bisschen kritisch beäugt. Was ist das eigentlich Ach genau? Ja, sie von wem denn? Weiß Ach, ich na, genau. von ganz vielen würde ich behaupten.
0: Ja, total. <lacht> es ist ja ein totales, total nischiges Ding. Mhm. Irgendwie von auch ein paar, eine Handvoll Leuten letzten Endes. Mhm. Ja, weltweit auch irgendwie die sich damit halt total auskennen, mhm. so, und alle, die halt nicht in diesem Kreis drin sind, wissen halt überhaupt nicht, worum es geht und finden es auch eigentlich total bescheuert und können mhm. nichts damit anfangen. Also es ist eigentlich so ein bisschen, so ein bisschen, auch
1: ja, mega nerdy eigentlich, mhm. total, voll. Ich hatte ja eigentlich damit, bevor wir uns äh, irgendwie kennengelernt haben, hatte ich auch nicht große Berührungspunkte mhm. mit der neuen Musik. Ja. Aber bin da ja, ja irgendwie surprise. so eingetaucht und jetzt bin ich ja immer dabei. <lacht> Stimmt, du kommst ja immer jetzt Ich komme jetzt immer ja. <lacht> mhm. ähm, Und ich habe da ja auch äh, Spaß dran gefunden also, Hast du, Aber nicht an allen Sachen Nö, aber du, haben, wir waren ja Wir waren vorgestern im Theater Ja, ja. Genau, und da waren wir auch sehr zwiegespaltener Meinung das über stimmt. den Abend. Und ich, ja. ich sag ja immer trotzdem, ich finde es ja auch gut, Sachen zu sehen oder zu hören, die ich vielleicht nicht so gut finde, mhm. aber trotzdem ähm, dann da gewesen zu sein. Ja, voll. Mit einer Ausnahme, die du auch weißt, <lacht> ähm, in der neuen Musik, <lacht> die ich mir angehört habe. Ähm, keinen Namen. Jetzt. Nein, ich nenne keinen Namen, <lacht> aber du weißt ja, was gemeint ist. Ich weiß nicht, vielleicht hat es was, Nein, gut, na gut, nee, nee, lass, lass uns nicht, weiter, nicht Nein, bevor. das hätte ich lieber verpasst, muss ich ehrlicherweise hm. sagen, aber ansonsten ähm, habe ich an allem irgendwie was finden können. Hm. So Und ich, ähm, ich finde es gut, ich finde es total gut und wichtig, dass man auch mal ähm, Sachen sieht im Theater, die einem nicht gefallen.
0: Ja, voll. Ähm,
1: also ich meine, so Nerdtum
0: ist ja irgendwie schön und gut irgendwie, aber was ja Nerdtum auch hat, um jetzt vielleicht auch mal so ein kleines bisschen kritisch zu werden, im ja. Rahmen dieser, dieser Wohlfühl-Podcast-Reihe, ja. aber was ja Nerdtum irgendwie oft nicht macht, ist, mh, es fordert vielleicht ja nicht so wirklich heraus auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Also in dem Moment, wo ich mich eingekekst habe in irgendwas und so ein Wissen entwickelt habe über ein bestimmtes Thema und mich darin total wohlfühle, mhm habe ich das Feld ja auch irgendwie abgesteckt. Klar, ich kann neue Dinge entdecken, ich kann neue Dinge rausfinden. Der Kanon wird vielleicht fortgesetzt. ne? Es gibt dann irgendwann noch eine Trilogie oder so, die irgendwie dazugehört. Aber
1: es ist irgendwie ja auch so eine Zone, so eine Safe Zone. Irgendwie. Es ist eine totale Safe Zone. Und mhm. gerade wenn du in irgendeiner Runde bist, wo du dann die einzige Person bist, die mhm. zu einem bestimmten Thema irgendwie die Expertise... Hat und ein bisschen Nerdigkeit äh, da an den Tag legt, bist du ja, bist du ja total äh, an der Macht sozusagen, was dieses Thema dann angeht. Nee, das
0: kommt drauf an. Entweder du bist an der, an der Macht oder du bist ja total außen vor, weil alle dich komisch finden. Ja, ja das stimmt. kann natürlich auch passieren. So. Ja,
1: hm. das stimmt. Aber klar, es ist eine Safe Zone und man kann ja auch erstmal gar nicht unmittelbar überprüfen, ist, da, ist das alles so richtig, was die Person erzählt. Hm, ähm, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ist auch ganz spannend. Ja.
0: Ich hatte früher, das fällt mir jetzt gerade ein, ich weiß nicht, ist total komisch, ich hatte so einen Freund im Kindergarten oder so, also da war ich echt klein, der hat mir dann immer so Sachen erzählt von irgendwelchen Serien, die wir so geguckt haben. So, ist jetzt total peinlich, aber so He-Man oder so. Mhm. Und ähm, und der hat dann immer so Sachen erzählt, was in den Folgen passiert ist. Mhm. Und dann habe ich das halt geguckt und die Folge war halt ganz anders und das Ach, war krass. halt total schräg, weil ich immer ja dachte, spannend. hä, wieso erzählt der immer sowas? Und es war immer total komisch. Der hat das dann immer so erzählt, dass ich immer dachte, ah, krass. Und dann habe ich mich voll auf diese Folge gefreut. Und dann war in der Folge aber was ganz anderes. Das ist ja verrückt.
1: Ja, das war echt ein bisschen weird. Aber eigentlich. hat er das, also hat der da Sachen verwechselt? Mhm. Oder hat er das mit Absicht
0: aufgebaut? Nee, oder? der hat das, ich weiß nicht genau. Ich, also, keine Ahnung, ich habe dann auch irgendwie den Kontakt verloren. So, ich kenne den auch, was gar nicht, was der heute macht. So, Aber es ja. fällt mir gerade irgendwie ein, weil wir über so Safe Zone und sich auskennen und so Zugriff irgendwie gesprochen haben oder so. Mhm. Und das war immer total schräg, weil ich mich, also ich weiß es natürlich nicht, heute würde ich dir natürlich fragen, ey, warum hast du das immer so erzählt irgendwie, warum hast du da deine eigenen Geschichten irgendwie erzählt? Ich glaube, ich vermute so ein bisschen hoch, dass der die Folgen selber gar nicht gesehen hat.
1: Ach so. Und
0: dann irgendwie irgendwas erzählt hat. Aber dann hat er sich ganze Geschichten ausgedacht. Ja, ja. Das
1: ist ja total spannend. Und total
0: elaboriert auch. Und auch wirklich so, dass es hätte sein können. Wahnsinn. Also ich dachte damals auch, ah, das ist wirklich so. Also ich habe das gekauft und dann habe ich die Folgen aber gesehen und dann waren
1: die halt ganz anders. Ein Drehbuchautor an ihm verloren gegangen eigentlich So ein bisschen,
0: ja, vielleicht. Ich weiß auch nicht. Aber irgendwie ja auch tragisch, weil ich dachte, ey, also keine Ahnung, ich, ich sehe das ja dann mhm. und kann das ja dann überprüfen, dass es nicht stimmt. Also es ist ja irgendwie so ein bisschen weird.
1: Ja, äh, ja, die Tragik wäre natürlich auch interessant. Wie, also wie kommt diese Tragik zustande? Was ist da passiert? Mhm, ne? Gut Frage, ja, also, keine Ahnung. hätte er es gesehen und durfte es nicht sehen, und hat dir dann aber trotzdem was dazu erzählt, ohne zu wissen, dass du es auf jeden Fall sehen wirst. Keine Ahnung, das kann ähm, ja wirklich sein. ne? Mhm. Also so als, wenn man so klein ist, ist das ja ein Riesenthema. Wer darf was irgendwie mhm. angucken oder so? Oh, ein Riesenthema. Ne, ich kann mhm. mich noch erinnern,
0: als ich angefangen habe, so Akte X zu schauen, ja. war ich eigentlich viel zu klein, um das gucken mhm, zu dürfen. Das habe ich heimlich geschaut. Ja, also ich habe das mit meinen Eltern geguckt, mhm. aber eigentlich hätten die mich das nicht gucken lassen dürfen. Ich mhm. wollte das halt immer unbedingt gucken, weil ich halt auch riesen Mulder und Scully Fan mhm. war damals aber eigentlich war ich jedes Mal total verängstigt und konnte eigentlich überhaupt nicht schlafen. Ja. Und musste das dann auch immer auf dem Schulhof äh, verarbeiten, natürlich ja, mit anderen. Ja. Und dann mussten wir da immer drüber sprechen, was da jetzt passiert war und so. Ähm, aber das war halt auch so ein Ding, ne? Mhm. Wahrscheinlich Akte X so echt das erste Ding, von dem ich so richtig krass abgenördet habe, glaube ich. Naja,
1: und dann, wenn ich das so mal sagen darf, wo du ja, ja auch ein bisschen nerdy unterwegs bist, ähm. Buffy. Ah,
0: Buffy, ja. Na klar. Ah, stimmt, das wir bisher noch nicht <lacht> über Buffy geredet. Haben. Das nee. ist eigentlich ein Ding, Weil ich gucke ja. das ja gerade wieder. Zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben. Ja. Ich habe das alles gesehen damals, als es rauskam, aber jetzt auch seit 20 Jahren nicht mehr. Und ich war ja. damals wie heute Riesenfan, weil mhm. es so eine großartige Serie ist.
1: Und tatsächlich habe ich ja bei Buffy auch eine gewisse Nerdigkeit. Also ich. Ja, ja. ja aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das ist ja auch eine Serie, wo ich mich schon auch noch an viel erinnern kann. Es ist einfach wahnsinnig lange her.
0: Ich finde es krass jetzt beim Rewatch, mhm. dass ich mich ähm, an die Staffeln 1 bis 3 sehr detailliert mhm. erinnern kann. Aber das, was ab Staffel 4 passiert, eigentlich fast nicht mehr so parat habe. Ja. Also, und da wird es ja halt richtig düster, ne? ja. Also, wo es in den ersten drei Staffeln vor allen Dingen so um dieses Erwachsenwerden geht, wie es es an der Highschool, lalala ja. und dieses erste Verliebtsein und so. Und dann ab der vierten Staffel ist ja dann College und dann mhm. in der fünften Staffel stirbt ja dann auch jo Joyce Summers, also die Mutter mhm. und so. Ah. Ja, also das kann davon ja jetzt sagen, nach 20 ja, Jahren. Nee, so meinte nichts. ich das gar nicht. War mhm, nur so aber das ist halt wirklich dark
1: irgendwie. Ja, und also total. wirft
0: auch so ein total interessantes Licht irgendwie so auf Erwachsensein und die Verantwortung, die damit einhergehen. Und es funktioniert auch immer noch. Das Ey, es funktioniert mega ja. gut. So und was vor allen Dingen gerade, ich bin jetzt in der sechsten Staffel, ja. also von sieben, ich bin nicht ganz am Ende. Ähm, was mich total wegflasht, ist so dieser Character-Arc von Willow. Ja. Weil Willow ist einfach eine krasse, äh, queere Wicker halt. Total. Die total empowered ist mhm. und dann ja in der sechsten Staffel so ein bisschen vom Weg abkommt, wenn dann ihre Freundin getötet wird und so weiter. Ähm, und das fand ich total interessant, weil ich glaube, ich war damals viel zu sehr so am Struggeln mit meinem eigenen Gay Sein dass ich das damals gar nicht so sehen konnte, was für eine krasse Repräsentationsfigur mhm, das eigentlich ist, m -m. wie vielschichtig die ist, ähm, wie krass dieser, ähm, diese Entwicklung ganz am Anfang schon angelegt ist. So, mhm. ne? Also wie langsam die sich an so Magie herantastet und dann immer stärker wird und so. Und dann irgendwie so struggelt mit diesen ganzen moralischen Implikationen und so weiter. <lacht> Das ist mega toll. Das mhm. ist irgendwie echt sehr besonders
1: und wahnsinnig gut geschrieben und wie gesagt auch, ähm, finde ich, altert auch total. Gut. Es ist auch total schön, dir da äh, zuzuschauen, wie du redest, was was ja <lacht> ähm, was ja nur ich gerade kann, weil deine Augen direkt ähm, leuchten und da ja direkt was aufgeht. Das ja, ist, ähm, jetzt haben wir
0: auch noch so ein direktes Live-Beispiel von so Nerdtum, mhm, wo wir ja vorhin das bei Walking Dead auch nur gestreift haben. Ich finde, Buffy ist halt echt so ein Beispiel, wo man halt sieht, wie geil einfach so Charaktere sich entwickeln können, so, Und, wenn man ähm, den
1: Raum lässt. Weil du gerade die Brücke nochmal zu Walking Dead geschlagen hast. Ich meine, da ist andersrum, aber bei Buffy kamen ja später dann Comics raus. Stimmt, ja. Und die habe ich alle.
0: Ah, echt? Ja. Krass. Ich hatte nur ein paar davon. Tatsächlich, ähm, ne, da bin ich jetzt ein schlechter Fan wahrscheinlich. Weil ich die Comics dann gar nicht mehr so gelesen habe.
1: Die habe ich alle ähm, gelesen und die habe ich auch gesammelt. Ah, krass. Also die habe ich mhm. ganz ordentlich eingetütet in, in, so, in so Tüten extra, wo mhm. man so Comics aufbewahrt. Hast du die noch? Die, ja die sind wahrscheinlich richtig viel wert heute meinst du ich glaube ich glaube nicht. schon Echt? ich habe
0: ah noch so ein Nerd-Thema. ich hatte äh, früher so magic karten mhm. äh, magic dieses Kartenspiel und ich habe vor kurzem bei irgendeiner Gelegenheit auf irgendeiner Party jemanden getroffen der sich total mit magic Karten auskennt und der mir dann erzählt hat ich habe so eine ich habe so eine Karte <lacht> <lacht> die habe ich zweimal ja und der hat mir dann erzählt dass die 700 Euro wert ist wow also ich habe zwei magic Karten in meinem wow. Keller die halt zusammen 1400 Euro wert sind. Das Krass. ist so ein bisschen weird, ja. Krass. Ähm, also auch da nochmal so die finanziellen Implikationen mhm. von so Nerdtum. Ähm
1: ja, diese Comics habe ich noch. Ähm, ja, krass, musst du mal checken. Muss ich mal checken. Ich wette,
0: auf Kleinanzeigen kriegst du dafür ein kleines Vermögen. Ich muss jetzt wenn zugeben, ich, ja, ja,
1: ich habe die im Keller gelagert. Ich hm. weiß nicht, ob die noch leben oder ob die äh, irgendwie ihre besten Zeiten überstanden haben. Aber hast du diese Folien noch drum? Ja, aber irgendwann habe ich sie halt aus den Augen verloren, hm. ne, weil ich sie eingelagert habe sozusagen. Bin hm. ja auch x-mal umgezogen. Äh, ich meine, ich habe die natürlich gesammelt, da habe ich noch zu Hause hm. gewohnt. Und hm. dann bin ich ausgezogen und dann mehr, mehrere Male durch die Republik gezogen und irgendwann habe ich an diese Comics auch nicht mehr gedacht. Die sind halt ja. in so einem Ordner und ich habe die immer mitgeschleppt, aber Wie das ach. halt so ist. Irgendwann wird so ein Nerdtum dann auch museal und ja. wandert dann in den Keller.
0: Und irgendwann, keine und Ahnung. dann entwickelt man ein neues. Ja, genau. Das Spannende an Buffy, um das vielleicht noch kurz abzuschließen, ist, es gibt jetzt wohl so eine neue, das habe ich dir vor kurzem auch schon mal erzählt, so eine audio Ja, das Staffel hast du erzählt, ja. Irgendwie bei, oh, bei einem ganz furchtbaren Anbieter, den ich jetzt nicht erwähnen will. Nein. Eigentlich, <lacht> ähm, und das interessiert mich per se auch, weil das die ganzen Originalschauspieler sind, die jetzt quasi als Sprecher ihrer alten Rollen wieder auftauchen. So ein bisschen wie bei Twin Peaks. Mm -hmm, also 20 mm -hmm. Jahre später nochmal eine achte Staffel quasi. Mm -hmm. ähm, aber ich habe es noch nicht gehört und ich weiß auch nicht, ob ich es eigentlich hören will. Keine Ahnung. Weil ich fand das Ende damals von der siebten Staffel eigentlich total schön. Mm -hmm. ne, weil da ja dann alle potenziellen JägerInnen auch wirklich JägerInnen werden. Ja. so ne, Und dann ist alles so eine ist ja so ein Befreiungsmoment. Es ja. ist nicht mehr nur die eine, die so das Schicksal der Welt auf ihren Schultern trägt, ja. sondern ganz viele plötzlich. Und das Bild fand ich eigentlich wahnsinnig toll. Ne? Mhm. Wo ja die Jägerin eigentlich auch so eine Institution ist von alten weißen Männern, die halt sich das irgendwann mal ausgedacht haben. So. Ja. Ähm,
1: naja, genau. La, 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 la. Aber das ist eigentlich ein ganz schönes Schlussbild und, mhm. und damit auch Schlusswort irgendwie, finde ich. Ähm weil wir haben es dann doch geschafft, eine ganze Stunde zu quatschen. Ja, naja. es hätte ich niemals
0: gedacht. Wir haben jetzt echt nur so geplappert. Wir
1: haben so ein bisschen geplappert, mhm. aber... Im ich bin ungefähr 50
0: Mal ans Mikrofon geschossen. Naja,
1: das passiert. Mhm. Du bist ja... <lacht> Studiomäßig der Podcast-Neuling. Ich, ich bin ja auch noch Neuling. Aber du aber hast es, du kontrollierst dich total gut. Ich kontrolliere mich, ja. Das hättest du jetzt gar nicht verraten dürfen, weil ich sitze ja hier eigentlich total locker und bequem ja, und trinke um Ja, sieht nicht verspannt aus. Nee, ich, ähm, ja. ich habe mich ganz gut unter Kontrolle. Ja, aber ich muss ja hier auch die ganze Technik im Auge behalten. Das stimmt, du machst ja hier quasi zwei Jobs auf einmal. Genau. Rein. Es war total schön, dass du heute zu Gast warst. Ja, das fand ich auch. Es hat mich
0: total gefreut, dass es so spontan geklappt hat. Und der Tee war total lecker und es hat viel Spaß gemacht. Und ich habe mich gefreut, dabei zu sein.
1: Das ist schön. Und ich habe wohl vergessen zu sagen, es gibt natürlich auch eine E-Mail-Adresse. Wenn man uns nicht anonym schreiben will, kann man uns natürlich auch einfach eine ganz normale E-Mail schreiben an hallo@tee-mit-honig.de. Ähm, das ist, wie gesagt, alles ganz neu und wir freuen uns natürlich über jede Nachricht, über Anregungen, Lobkritik ähm, oder auch Fragen und Sachen, äh, die wir vielleicht mal besprechen sollen. Das an der Stelle nochmal gesagt. Und dann nochmal ganz herzlichen Dank, Patrick, dass du ja, dabei warst. voll gerne, danke.
0: Und dann nächstes Mal wieder mit an. Ich,
1: ich hoffe. Ja, sicherlich. <lacht> ja, klar. Alles klar,
0: danke. Okay, tschüss. tschüss.